0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Le saluda Adriana Vargasino. Muchas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos con esta alerta del tiempo por la tormenta que a esta hora aún se hace sentir en nuestra área y que nuestros guardianes del tiempo continúan monitoreando minuto a minuto. La ciudad de Nueva York está bajo aviso de viajes que informan a los conductores que si no es necesario, pues mejor no manejen. Hasta las 10 de la noche está prohibido el paso de camiones por los puentes y túneles de la MTA. Y autoridades recuerdan que con las ráfagas de viento podrían caerse árboles, también poses eléctricos, por lo que podría haber apagones. Pasamos de inmediato con nuestro meteorólogo Jesús López a ver por dónde va ese sistema a esta hora y cuánto más le queda. Jesús, adelante.
2: Buenas tardes para ti, Adriana. Buenas tardes para todos ustedes en casa. Tenemos una tarde bien inestable con la vigilancia por tormentas severas en gran parte de la área triestatal. Estas células van a continuar su trayectoria hacia el noreste y este de nuestra región. Y eso es decir que nos va a dejar la inestabilidad y el riesgo de tiempo severo también.
0: Vamos a pasar ahora con Alejandro Condis en vivo desde Washington Heights en Manhattan, en donde se espera el azote de ese tiempo severo. Probablemente ya lo están sintiendo allí adelante. Alejandro, cuéntanos.
3: Adriana, en cuestión de minutos la situación ha comenzado a cambiar en Washington Heights. Si te puedo decir que hace unos 15 minutos había un sol intenso en este lugar, pero como pueden ver, el cielo ha comenzado a tornarse bastante gris y el viento ha comenzado a reciar. Ese es el problema de estas tormentas severas, que en cuestión de minutos todo comienza a cambiar. ¿Y por qué estamos aquí? Porque esta es una de las zonas precisamente más afectadas por este tipo de efectos meteorológicos. Y esta es una de las estaciones de la calle 157 y Broadway que más se inundan en caso de este tipo de tormentas severas. La gobernadora de Nueva York ha dicho que hay que estar muy preparados. La MTA, hemos comunicado con ellos y en una conferencia de prensa también hoy recalcaron que están totalmente preparados para esto. Y usted también debe estar preparado en casa. Si no tiene que salir durante esta noche, no lo haga. Ya comenzamos a escuchar los primeros truenos. Eso significa, según el Servicio Nacional de Meteorología, que cuando usted escuche un trueno, ya en 30 minutos más o menos, la tormenta estará llegando a donde usted está. Este, en julio pasado toda esta parte estaba completamente llena y es el miedo de los residentes de este lugar que no podían pasar a usar el servicio del metro, nosotros estaremos pendientes y a las 11 de la noche le tendremos un recuento de lo que suceda aquí en Washington Heights con la tormenta severa que estamos viviendo en el día de hoy, soy Alejandro Condis
0: vuelvo contigo Adriana Claro que sí Alejandro, muchísimas gracias y cambiamos de tema porque continúa la investigación contra el sospechoso del tiroteo en Buffalo en este fin de semana que dejó a 10 personas sin vida y al menos 3 heridos. Hace unos minutos autoridades ofrecieron una conferencia de prensa en la que dijeron que investigan las publicaciones hechas en redes sociales y que aún falta mucho por aclarar. Enfatizaron que aunque haya una confesión, el joven arrestado es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que trabajan en garantizar un juicio justo. Más temprano ofrecieron declaraciones sobre las conclusiones alcanzadas hasta ahora en esta investigación y Peggy Carranza nos informa desde Buffalo.
4: El comisionado de la policía de Buffalo reveló hace poco que de no haber detenido al sospechoso Peyton Gendron de 18 años, él hubiera continuado la matanza en esta área. Las autoridades también revelaron que él habría hecho amenazas a su propia escuela secundaria. Como saben, esta ha sido una masacre que dejó 10 personas muertas, entre ellas la amiga de esta mujer que nos dice que por solo segundos ella cree que se puede haber salvado. Su amiga es Roberta Dodry. Yo me iba a encontrar con ella ahí y viré para comprar un café la dejé ahí esperando y eso le pasó. También estarían investigando la autenticidad de un manifiesto de la supuesta autoría de Gendron en el que se expresa fijación por el supremacismo blanco. Además, las autoridades dicen que adquirió el arma aquí en el estado de Nueva York de forma legal. Como saben, también él habría venido a este supermercado vestido de ropa militar con un chaleco antibalas y habría transmitido el tiroteo a través de una plataforma de videojuegos. Twitch fue instruido de cargos de homicidio en primer grado esa es toda la información que tengo por ahora regreso con ustedes
0: muchas gracias a nuestra Peggy y en estos momentos mi compañero Víctor Javier Solano está saliendo para Buffalo en donde mañana se espera la visita del presidente Biden a raíz de este tiroteo masivo espere una cobertura especial el tiroteo masivo en Buffalo ocurre el mismo día en que un joven fue arrestado con un rifle dentro del Subway y todo mientras la Corte Suprema está a punto de decidir sobre un caso que podría cambiar las estrictas reglas del porte de armas en el Estado. Karim Erso nos explica lo que estaría en juego.
5: ¿Qué tal gracias en esta estación fue atrapado el joven de la florida que este sábado portaba un rifle y municiones además de otros artefactos que no son permitidos en la ciudad de nueva york pero dependiendo de lo que decida la suprema corte del país algunas armas pudieran ser comunes en la ciudad si alguien tiene como justificarlo la segunda enmienda de la constitución ha escudado el argumento de algunas personas sobre exigir su derecho a portar un arma lo que ante el panorama actual que atraviesa la ciudad y el estado de nueva york podría ocasionar un revés a a los esfuerzos de proteger vidas. Sabemos lo que tenemos que hacer con el odio en este país y en el estado, dijo Adams este domingo condenando una vez más el odio que ha motivado a muchos pistoleros a cometer masacres. El conflicto radica en que, aunque en 43 estados exista el derecho, otros restringen el acceso en Nueva York, usted necesita demostrar una causa justificada o una necesidad especial de protegerse para obtener una licencia. Consultamos a un profesor de justicia criminal de John Jay College sobre el tema. ¿Qué puede hacer Nueva York para proteger a la mayoría sin violar los derechos constitucionales? Lo que tenemos que hacer
1: es tener una ley federal que sirva para todos los estados. Porque ahora muchos estados han cambiado, con mucha violencia y muchos incidentes que han tenido. Y una persona, después que no tenga antecedentes y una licencia, puede tener un arma de fuego. Y es una cosa, imagínese personas que estuvieron manejando un carro sin licencia, y eso va a ser el mismo problema que tenemos ahora, porque va a escalar la violencia, como vamos a
5: saber Según el experto, no poner ningún tipo de restricción sería un error de la Suprema, sobre todo si una persona no cumple con una evaluación mental, algo que se ha agudizado y ha provocado más conflictos tras la pandemia. Desde el Bajo Manhattan Gary Merzo, Noticias Univisión 41 Estás
0: escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York y bueno, aquí estas son imágenes de videojuegos como los que se comparten en la popular plataforma Twitch, que fue usada por el sospechoso del tiroteo de Buffalo para transmitir la masacre en vivo, un hecho que revive el llamado a que estas plataformas sociales implementen regulaciones más severas. Sobre este tema, mi compañero Víctor Javier Solano, antes de emprender camino a Buffalo, conversó con Rolman Sierra, fundador de una empresa tecnológica.
1: Señor Serra, muchas gracias por estar con Noticias Univisión 41. Cada vez que ocurre una masacre, los funcionarios a todos los niveles del gobierno hacen un llamado a las plataformas digitales para controlar a los jóvenes en relación con esto. Esta tragedia fue transmitida a través de streaming, como se conoce en redes sociales. ¿Qué controles hay? Desafortunadamente, este es un problema multifactorial. No es solamente de las plataformas, no es solamente del gobierno. También se involucra mucho a los padres. Creo que es importante que los padres también tomen un rol un poco más activo en saber exactamente qué están haciendo sus hijos en redes. Desafortunadamente, para los padres ya no es opción decir las, la tecnología me rebasa, no sé de tecnología. En ese sentido, ¿qué deben hacer los padres para que sus hijos tengan esa supervisión. Lo muy sencillo, involucrarse más, aprender lo más básico de la tecnología, en las redes sociales, qué plataforma se usa para que eh, los hashtags, qué conversaciones se están llevando en cada hashtag y saber exactamente en qué tipo de conversaciones están sus hijos. ¿Qué función están haciendo entonces las plataformas digitales? Esta plataforma como Twitch, donde se transmitió ese tiroteo por esta por persona, es una plataforma que en realidad no es mala como tal, porque ahí se transmiten eh, partidos de videojuego, pero también se transmiten partidos de deportes, eh, cosas relacionadas a la música, a estilo de vida. Es una plataforma simple y, y sencilla para transmitir cosas en vivo. La plataforma no es mala, es el uso que se le da. ¿Usted considera que hay filtros suficientes? No hay los filtros suficientes porque desafortunadamente no es posible monitorear a cada persona individualmente. Para los niños sí hay eh, controles, pero ya que son adolescentes pueden brincarse esos controles y tomar dominio de las redes. No hay suficientes controles. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Univisión 41. Nos hará seguir hablando sobre ese tema
2: porque no tenemos alternativa. Un gusto. ¿Sabe si se ve atrapado con una tormenta y cómo buscar refugio? El mejor refugio va a ser un sótano. Si no tiene un sótano donde refugiarse, lo mejor va a ser un pasillo interno, fuera de ventanas, fuera de las puertas, porque el fuerte viento puede explotar esas ventanas y también ese vidrio lo puede impactar un garaje fuera lo que quiero decir es que no se mantenga en, viéndolo por la ventana otro mejor armario me, otro mejor lugar para esconderse viene siendo el armario o hasta en el baño donde no hay ningún tipo de ventanas y el sótano por supuesto si tiene un sótano ese es el mejor lugar
0: y en otros temas, tenga cuidado si su celular está funcionando de manera extraña. Una nueva modalidad de estafa haría que los ladrones puedan tener acceso a su celular y a toda la información en el SIM que usted, si quiere, se, se dé cuenta. Nuestra Berenice Garrera habló con una víctima de este esquema de fraude y nos dice en qué consiste y cómo usted puede protegerse.
6: Hola, ¿cómo están? Se trata del engaño que en inglés se conoce como sim swapping. Es cuando le cambian esta pequeña tarjetita a su celular, se lo colocan a otro y los criminales pueden actuar como si fuera usted. Pero no se preocupe, aquí le digo cómo lo hacen y cómo prevenir caer en el engaño. Yo notaba que mi teléfono no estaba como funcionando muy bien. El celular de Ingrid comenzó a actuar erráticamente justo cuando la estaban robando, pero no fue hasta que fue a su banco que se dio cuenta.
0: Cuando yo veo que un montón de plata está desaparecida, yo decía, ¿qué es esto? ¡Oh, my God! Mis ahorros de toda la vida.
6: Más de 87 mil dólares desaparecieron de su cuenta en dos transferencias, en un abrir y cerrar de ojos.
0: Horrible, horrible. No no le desharía a nadie porque la verdad es algo que no esperaba nunca. Y
6: lo más grave es que de esto hace dos meses y no logra
0: recuperar su dinero. Que, que me negaban a, la devolver el plata porque pensaban que aunque todo eso fuera fraude y todo, yo no, yo no cogí los pasos adecuados para proteger mi cuenta.
6: Pero ¿cómo hicieron esto? Primero, los criminales obtienen el número telefónico e información personal hackeando bases de datos o convenciendo a la víctima. Con esta información llaman o van a una compañía telefónica y pide que les den una nueva SINCAR con la excusa de que perdieron su teléfono o se lo robaron. Con este cambio, ahora los criminales pueden usar su número telefónico en otro dispositivo como si fuera usted recibir llamadas y textos con los códigos de doble autenticación que dan bancos y compañías para accesar sus cuentas. Y así de fácil pueden robar todo su dinero realizando transferencias bancarias o pagos a través de aplicaciones. Hoy en día no, no tiene nada seguro. Ingrid sospecha que este robo de datos que tuvo su compañía telefónica el año pasado fue donde robaron su información.
0: Fueron con un ID falso que supuestamente era una licencia de manejo que eran ellos y T-Mobile simplemente les dio el SIM card. Al darle el SIM card, ya yo no tenía acceso al teléfono. Nosotros
6: contactamos la compañía telefónica y su banco, y de inmediato comenzaron a investigar. Sinceramente, eso me agradecía con ustedes, se disculpaban conmigo. City Bank le devolvió el dinero a su cuenta de inmediato. El mismo martes que usted llamó,
0: devolvieron la plata en
6: la cuenta. Ingrid dice que volverá a los tiempos de antes. Sí, hoy en día tengo
0: que estar meter plata debajo del cochón, que pues me toca, porque pues ya no confío en ningún banco.
6: Otra de las cosas menos radicales que puede hacer para evitarlo es hablar con la compañía de su celular y pedirle que le bloquee su tarjeta con un código. También prefiere utilizar un teléfono que tenga una eSIM, o sea, una tarjeta electrónica a la que reduce el riesgo. Prince Garner Noticias, edición 41.
0: Y una mujer de 75 años se llevó el susto de su vida al ser robada en su vivienda de Brooklyn a punta de pistola por tres hombres quienes se hicieron pasar por trabajadores de servicios públicos. Ocurrió el 11 de mayo en East Flatbush y se llevaron 4 mil dólares. Recuerde, antes de abrir la puerta, pida la identificación. Si usted no ha llamado a estas personas, llame directamente a la empresa a verificar si enviaron a un trabajador. Y si su ventana da a la calle, mire a ver si se ve un vehículo de la compañía afuera.